0: Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists. Now, hear the good news and be not afraid. Muy buenos días, amable audiencia de Iowa Catholic Radio. Les saludo en este 29 de agosto del año del Señor del 2021 en el que la Santa Madre la Iglesia nos lleva al vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario les invito a que iniciemos esta edición dominical de No tengas miedo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Dios todopoderoso de quien procede todo bien perfecto infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre para que haciendo más religiosa nuestra vida acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive reina con en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amable audiencia, la liturgia de la palabra viene en una narrativa muy linda, muy linda este domingo y nos uh, ilustra en el Evangelio de Marcos capítulo 7, versículos 1 al 8, 14 al 15 y 21 al 23, eh, un tipo de limpieza, un tipo de pureza corporal y espiritual. Primero, como que el centro o el objeto de esta reflexión es las manos limpias. ¿Cuántas veces el Señor reprocha a los guardianes de la ley el haberla vaciado de sentido, el quedarse en meras apariencias? No está bien ensuciarse las manos, pero ¿de qué sirve que estén limpias si están vacías? Si la práctica de ritos exteriores no va acompañada de la pureza de corazón, se convierte en un nido de maldades. Del corazón sale lo que mancha al hombre. La queja de Cristo también vale para nosotros. Este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí. Y quisiera en esta primera parte hacer como una mención a esa, esa manera en la que podemos llegar a fortalecer la virtud de la pureza en lo cotidiano y en lo sencillo de nuestra vida. Es que en el lenguaje teológico se entiende por pureza la virtud de estar limpio ante los mandatos de Dios Esta limpieza hace alusión a la ausencia de pecado Que por definición es la ausencia de Dios Refiriéndome al pecado concretamente Luego la pureza es entonces la transparencia nítida Y plena de la huella de Dios en nosotros Y su práctica es fielmente una correlación con lo sagrado cada vez parece más complicado practicar esta virtud entre las muchas ofertas vagas que desvalorizan al ser humano. Pero ante todo, debemos recordar su trascendencia. Y es que en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, en lo que, en lo, en lo, en lo que hace referencia al sermón en la montaña en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 8 y siguientes, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Imaginémonos el valor inmensamente grandioso del momento en el que podamos ver directamente a Dios. Será verdaderamente lo mejor de toda nuestra existencia. ¿Quiénes son aquellos que mantienen un corazón puro? Como en el paralelo de lo que estamos encontrando en, esta, en, en este pasaje bíblico en el que el Señor es bastante directo y bastante determinante. La respuesta es sencilla. Son quienes han logrado, porque realmente es un logro, ajustar su inteligencia y voluntad a las exigencias de santidad en el orden de Dios. Esto basándose principalmente en cuatro dominios. La caridad, la castidad, el amor a la verdad y la ortodoxia de la fe. Así es que se define un vínculo claro entre la pureza del corazón, la del cuerpo y la de la misma fe. El Catecismo de la Iglesia Católica, amable audiencia, hace una profunda reflexión al respecto. Los limpios de corazón se les promete que verán a Dios cara a cara y que serán semejantes a Él. La pureza de corazón es el preámbulo de esta visión. Ya desde ahora esta pureza concede ver según Dios recibir al otro como prójimo. Nos permite considerar el cuerpo humano nuestro y del prójimo como un templo del Espíritu Santo, una manifestación de la belleza divina. Es cierto que lamentablemente la pureza recubre el ambiente y es una imposición contra la que debemos luchar. En específico, la lucha por la tentación de la carne resulta... En una contienda compleja entre la visión espiritual y la que el mundo nos muestra. Solo de la mano de Dios es que podremos alcanzar un corazón puro que nos permita ser templo del Espíritu Santo. Pero, como en todo, también debemos poner nuestro esfuerzo y determinación para lograrlo. Por eso, es importante acercarnos a vivir esa experiencia. ¿A qué me refiero? Marcos hace una mención de que se le hace un reclamo. Los fariseos se acercan a Jesús y le reclaman. Oiga, pero ¿cómo así que sus discípulos comen con manos sucias? Con manos impuras, que faltan a la tradición. Yo creo que a veces como cristianos caemos mucho en ese en ese equivocado proceder de juzgar lo de afuera y desacreditar lo que hay dentro. Por eso uno de los primeros consejos es purifiquemos el pensamiento. Purifiquemos el pensamiento. Y es que purificar el pensamiento es que logramos depurar y liberar Toda, toda aquella actitud nociva, tóxica, agresiva que puede generar nuestro pensamiento. Así que cuidado, hay que romper con pensamientos que nos alejen de nuestra aspiración por un corazón puro y que nos distraiga. Es decir, aprovechar para hablar con Dios, ofrecerle nuestra lucha, ofrecerle nuestras batallas, ofrecerle nuestras intenciones y el firme deseo de mantenernos perseverantes en la oración, en la contemplación y en la vivencia de nuestra fe. Es ahí donde nosotros necesitamos determinar confiada y explícitamente cuántas necesidades tenemos de Dios para que Él vaya depurando, para aprender a ver el rostro de Cristo en los demás. Este evangelio de este domingo es muy elocuente en ese tipo y explicitación de la pureza. Recuerden que estamos en la edición dominical de No Tengas Miedo a través de Iowa Catholic Radio. Regresamos a No Tengas Miedo. Soy el Padre Fabián. Una segunda práctica que nos ayuda en este término de pulcritud es la pureza de la intención, que consiste en buscar el fin verdadero del hombre, manteniendo como firme meta el encontrar y realizar la voluntad de Dios para nosotros. Puede costar, pero intentarlo es clave. ¡Claro! ¿A qué me refiero? El intentar... Aceptar, asumir la voluntad de Dios... Es una lucha permanente, pero que a los ojos de Dios es profundamente edificante y no es desconocida para Dios, sino por el contrario. Es una manera en la que llegamos al Señor. Es una manera en la que logramos encontrarnos con Dios y aceptar tus, sus santos designios. Pero esto también nos lleva a nuestro tercer elemento a considerar purificar nuestras miradas. Purificar nuestras miradas significa que al ver a un hermano o una hermana, Aprendemos a verlo como hijo e hija de Dios Lo que finalmente todos somos El pecado no está en la mirada Sino en el deseo Así que hay que mantenerse atentos Hay que recordar que con la mirada También se activan los sentidos Con la mirada también se activan los sentidos Esa pulcritud y esa pureza interior nos va llevando también a un cuarto elemento a considerar y que a veces lo, 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 lo manejamos como una exclusividad religiosa, ¿cierto? Como muy antigua y que por este tiempo en el escenario de la modernidad se ha perdido tanto. Y no es así, es la práctica de la castidad. La pureza exige el pudor que preserva la intimidad de la persona ordenando sus acciones en conformidad con el respeto a la dignidad de los demás. La castidad y el pudor protegen el amor verdadero, invitan a la donación completa y al compromiso definitivo entre el hombre y la mujer. La invitación es a optar por un estilo de vida modesto que resista a la presión de modas e ideologías de la actualidad y es que no solo es referente al modo de vestir, es también al modo de hablar, al modo de dar a conocer nuestros sentimientos, al modo de admirar la belleza, ese concepto estético inspirado por Dios en el otro, más que ese objeto de placer o de deseo que en muchas ocasiones encontramos y buscamos. Por eso... Esto necesariamente nos lleva a tener eh, una purificación del corazón. Y es que la purificación del corazón, para poder lograrlo primero, dependemos de la oración. Y dependemos de la oración para poder contemplar serenamente toda intención, todo deseo, abro comillas, toda motivación hacia nuestra relación con el otro. Es que purificar el corazón implica alejarnos y rechazar todo aquello que lastime, hiera o obstaculice la pureza. Eso es una cuestión personal de decisión, es una permanente lucha, pero con Dios de la mano todo es posible. La pureza de corazón nos permitirá un día el poder ver a Dios, pero desde ahora nos da la capacidad de ver todo bajo el propósito para el cual Dios nos creó. Es evidente que la sociedad actual ha olvidado esta promesa. Incluso muchos católicos la han hecho. Pero debemos tener presente que la pureza es fielmente un puente hacia Dios. La templanza, la moderación y una sabia elección nos ayudarán a perseguir un deseo de profunda santidad. Las tentaciones siempre van a estar ahí presentes, siempre. Pero con la gracia de Dios podremos combatirlas como muchos santos, son vivo ejemplo de ello. Y es muy interesante... Cómo, cómo Dios nos, 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 nos va transformando, nos va alimentando. Y es que este Evangelio de, de Marcos nos, nos, nos ilustra un debate que pareciera haber más de orden, de carácter, perdón, legal por la ley judaica, de que hay que lavarse las manos y demás. Pero Jesús va mucho más allá porque Jesús ve el corazón de los hombres. Por eso quise hacer esta introducción acerca del tema de la pulcritud espiritual o, mejor llamada, la pureza espiritual que nos exhorta, nos anima y nos motiva a perseverar y a entrar en una unidad inquebrantable de amor con Dios. Porque es que cuando hay una pureza en el corazón, no solo en lo que hace referencia al término de los afectos y de las emociones, hace que sea mucho más transparente nuestro actuar, nuestro identificar y nuestro reconocer a Dios en nuestra vida. ¿Qué falta nos hace eso y qué necesidad tan grande tenemos de habitar en Dios y para Dios? Es muy importante que a la luz de este evangelio dominical amable audiencia de No Tengas Miedo, nosotros logremos realmente ir cristalizando nuestras intenciones, nuestros deseos y fortalezca nuestro caminar y nuestro acontecer para honrar, alabar y glorificar a Dios no solo de palabra, sino también con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras palabras, para que haya una completa integración interior y exterior. No es un ejercicio fácil, por eso requiere de oración y cercanía con quien todo lo puede en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque es la única vía en la que nosotros podemos realmente darle como un balance y una estabilidad mucho más práctica a toda nuestra actitud relacional con Dios. Porque a veces como el Evangelio que nos trae hoy es una, una, una desafortunada interpretación de la ley en la que nos volvemos jueces. O sea, llevamos la ley a utilizarla para nuestra conveniencia y no en una actitud mucho más armónica y cristiana en la que todos estamos llamados a reconocer nuestras falencias y debilidades. Amable audiencia, recuerden que estamos en esta edición dominical de No Tengas Miedo a través de Iowa Catholic Radio. Regresamos a No tengas miedo a través de Abacato y el Radio. Soy el padre Fabián Moncada. Y este evangelio, después de este preámbulo, en el que hemos estado hablando en el primer y segundo segmento, acerca de la pureza espiritual, de la pulcritud espiritual. San Marco nos dice este domingo en el capítulo 7 versículos 1 al 8, 14 al 15 y el 21 al 23. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras si no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo. Siguiendo la tradición de sus mayores, al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó, «¡Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas!» Cuando escribió, «Este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos». Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios. Para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y les dijo, escúchenme todos y entiéndanme, nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Amable audiencia, ¿cuántas veces el Señor reprocha a los guardianes de la ley el haberla vaciado de sentido y quedarse en las meras apariencias? Es que no está bien ensuciarse las manos, pero ¿de qué sirve que estén limpias si están vacías? Si la práctica de los ritos exteriores no va acompañada de la pureza del corazón, se convierte en un nido de maldades. Del corazón sale la mancha del hombre, la queja de nuestro Señor... También vale para nosotros. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. A los fariseos de todos los tiempos siempre les ha importado mucho los gestos externos. A Cristo no tanto. Dice que lo limpio y lo sucio del hombre no está en las manos, sino en el corazón. Y esto va por todos nosotros. Por los cristianos que vamos por ahí con nuestras manos cristianamente lavadas, pero con nuestro, con nuestro corazón cristianamente sucio, Cristo nos dijo: Bienaventurados los que se lavan las manos, porque así verán dos hombres que estáis limpios. No, no, no. Cristo dijo: Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. A él le iba a condenar a muerte un hombre que tuvo mucho cuidado que el pueblo viera que se lavaba muy bien las manos. Lavarse las manos es fácil, lo difícil es lavarse el corazón. La vida de los hombres está rodeada de tradiciones, son como el ambiente que se desarrolla gran parte de nuestra existencia. La cena de Nochebuena, el bautizo de los hijos, la primera comunión, la fiesta del patrón del pueblo. Algunos las consideran reliquias del pasado de las que hay que librarse, pero caen en otras Alienaciones peores. La moda musical, la droga, el libertinaje sexual, el formalismo y la moda son el, la grave amenaza que pesa sobre las tradiciones humanas y cristianas. Un gesto exterior puede reducirse a un rito sin sentido, pero hay algo que lo haría vivo y vivificante, realizarlo con espíritu sobrenatural. Es decir, que nosotros necesitamos una mayor transparencia interior para reconocer nuestras falencias reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestras frustraciones, reconocer todo aquello que nos está apartando de Dios, nos está amargando la vida, y estamos en una necesidad grandísima de sufrimiento. Cuando digo necesidad grandísima es de sufrimiento para la purificación, porque es que aunque nos cueste un poquito entenderlo, la purificación pasa también por el dolor y al pasar por el dolor nos deja libres, nos deja con una absoluta y plena, nos deja, nos deja con una absoluta y plena, y plena, y plena satisfacción y serenidad interior es que es muy desafortunado amable audiencia y más este evangelio nos ilustra y en un tiempo curiosamente como este que hemos atravesado con esta pandemia que se volvió común el, el tema de, de, de el, 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 el sanitizer ¿no? el, 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 el... El utilizar el, 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 el alcohol para purificar las manos, para purificar las superficies y demás. Pero ¿cuánta necesidad también tiene la humanidad de purificar el corazón? ¿Cuánta necesidad tiene la humanidad también de purificar? O mejor, sin, sin, sin extenderlo a la humanidad, ¿cuánta necesidad tiene mi corazón de ser purificado? De sentimientos, de frases, ¿cierto? Y de un cúmulo, y de un cúmulo de reclamos. Y de angustias que no nos construyen como persona y nos alejan. Pidámosle mucho al Señor amable audiencia que nos brinde ese, ese apoyo y esa ayuda necesaria para crecer en la esperanza de, de ser hijos de Dios, de buscar a Dios. Es la intención la que hace grandes o mezquinas nuestras palabras y nuestras obras. El hombre vale por lo que vale su corazón, es decir, por aquello que desea, busca y ama. Desde el fondo de sí mismo, es en el corazón donde el hombre acoge o rechaza a Dios, donde orienta su vida entera. Hay un signo claro que puede indicarnos lo que nuestro corazón ama y desea. La vida real que llevamos, la santidad, no está en las cosas, sino en el corazón del hombre. Y en los comportamientos morales que brotan de Él. Luego la invitación, amable audiencia es que procuremos no caer nosotros también en esta hipocresía que Jesús ha criticado tan duramente. Esforcémonos en participar en los ritos de la iglesia con pureza de intención. Que el pan y el vino de la Eucaristía nos recuerden siempre que lo que vale la pena es el estilo del hombre que Jesús vivió fielmente hasta la muerte. Este es el mensaje, es un mensaje de esperanza. Y este domingo, en el vigésimo en el segundo momento de encuentro con la liturgia de la Palabra, el Señor nos está invitando a depurar el corazón para que nuestras palabras y acciones muestren la eficacia y gracia del Señor. Y su presencia, por supuesto. Aproximándonos al final de esta edición de No tengas miedo, les invito a que... Concluyamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este elemento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No tengas miedo a través de Iowa Catholic Radio. Soy el Padre Fabián Moncada. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Be not afraid is underwritten by Associated